0: Maurice à Bolbec. Le petit Parisien fut reçu à bras ouverts par M. Blanc-Mouton et par tous les habitants de la ferme exploitée par les Blanc-Moutons le nourricier donna une tape amicale sur les joues de l'enfant qui répondit par son plus gracieux sourire. La nourrice le nettoya, le poudra, le changea et le mit dans un beau berceau tout blanc. Clarisse, la fille de ferme, embrassa le nourrisson sur les deux joues et lui présenta un bol de lait sucré qu'il vida d'un trait. Alors commença pour l'enfant une existence calme et tranquille. Tout le monde le choyait, le dorlotait, était aux petits soins pour lui ses moindres désirs étaient immédiatement satisfaits. Grâce à sa figure avenante, maligne et espiègle, il eut vite fait de gagner les sympathies de toute la basse cour. Quand il dormait dans son berceau, Blanchette, la bonne vache au lait si pur, venait doucement auprès du bébé et délicatement chassait avec le panache de sa queue les mouches qui osaient troubler le sommeil du Parisien. Quand le soleil devenait trop brûlant, la bonne bête se plaçait près du berceau de son protégé pour lui donner de l'ombre. Tigrette, une bonne grosse poule, ne manquait pas chaque après-midi de venir s'étaler sur les pieds de Maurice. Pour les réchauffer. Elle demeurait dans cette position jusqu'au réveil du bébé. La bonne poulette n'oubliait jamais de laisser à son ami un souvenir de son passage, sous la forme d'un magnifique œuf que le bébé mangeait à la coque le lendemain. Tous les matins, le coq de la ferme, appelé la Guigue, venait réveiller Maurice. C'était le meilleur réveil matin à plumes que l'on put imaginer, n'avançant ni ne retardant jamais tant il était régulier. Il fallait apprendre à marcher. Pour bien se conduire dans l'existence, il faut d'abord savoir marcher. C'est essentiel. Les parents nourriciers du petit parisien le comprirent si bien qu'ils achetèrent à son intention un appareil destiné à soutenir ses premiers pas. Au bout de quelques mois, Maurice était en état de faire une promenade sans le secours de son appareil. La dernière fois qu'il s'en servit, il était un peu distrait et l'appareil, mal dirigé, rencontra une grosse pierre. Maurice fit la culbute. « Quel sale truc !» pensa le jeune épicier qui ne savait pas encore parler. Il se débarrassa tant bien que mal de son soutien et, avisant Bobette, une bonne chienne de chasse très docile, sa compagne habituelle, il la prit délicatement par la patte et la fit entrer dans l'appareil, dont il boucla la ceinture sous le judicieux prétexte de lui redresser les pattes qu'elle avait tout à fait torse comme ses congénères. Bobette, marchant sur ses pattes de derrière, arriva clopin-clopin chez ses maîtres. « Mon doux seigneur !» clama Madame Blanc-Mouton. « Un autre nourrisson qui est changé en chien !»« Comment cela lui est-il donc arrivé ?» geignait le père blanc-mouton. Les nourriciers finirent par reconnaître Bobette et ils se mirent aussitôt en campagne pour retrouver Maurice. Au détour d'un chemin, ils découvrirent leur nourrisson tranquillement assis sur l'herbe et berçant sur ses genoux un jeune lapin qui tenait entre ses dents le biberon de l'enfant on ramena triomphalement le Parisien à la ferme, vers laquelle il marchait maintenant tout seul, et pour le faire tenir tranquille, Madame Blanc-Mouton lui confectionna une immense tartine enduite de fromage blanc. Le nourrisson, heureux et fier, se promenait au milieu de la basse-cour, en faisant admirer aux habitants du lieu les dimensions extraordinaires de sa tartine. Totor, le veau, croyant que son ami Maurice voulait lui faire goûter le succulent fromage qui recouvrait la miche de pain, avança une langue formidable et d'un seul coup nettoya la tartine. Le jeune épicier, angoissé, regardait avec terreur le pain sur lequel ne restait pas le moindre atome de fromage blanc. Il regagna en pleurant la maison, cependant que Totor, ce pour les champs les babines, déclarait n'avoir jamais goûté un aussi succulent dessert. Madame Blanc-Mouton, qui de loin avait assisté à la scène, rit de bon cœur et, compatissante, recouvrit à nouveau la tartine de Maurice d'une excellente confiture d'abricot en lui recommandant tout particulièrement de ne pas se promener dans la basse-cour. Le bébé, accompagné de Médor, le chien de garde de la ferme, sortit de la maison, se dirigeant vers le jardin. Un beau papillon voltigeait au-dessus de sa tête. Jamais Maurice n'avait vu une bête aussi jolie. Déposant à terre sa tartine, il s'approcha de l'insecte ailé et tenta de l'attraper. Mais le papillon, vif et léger, lui échappait constamment. Médor suivait de loin ce manège. Fatigué, le brave chien s'assit sur son arrière-train. Une sensation de fraîcheur le fit se relever immédiatement. Médor s'était assis sur la confiture d'abricots du nourrisson, qui arriva en courant pour sauver sa tartine. La bête, effrayée, se releva et partit immédiatement au trot allongé, emportant, collé au poil de ses pattes de derrière, le déjeuner de Maurice, qui jetait des cris de possédé. Cette fois, Madame blanc ne se laissera pas attendrir. « pensa le bébé, et je doute qu'elle veuille bien me confectionner une troisième tartine. »